0: 把一个大国认为是一个帝国，把一个强国认为是一个帝国，把一个很威风的国家开始是一个帝国，但实际上，这个其实都是误解。我们先要把帝国和帝国主义分开，这是两回事儿。在我们生活的时代，一个民族是否伟
1: 大，在于它遵循什么样的发展路径。实际上，帝国这个问题实实在在的面对着今天这些超大国家，无论是美国还是中国还是其他国家，包括俄罗斯。所面临的国内的问题和国际的问题
2: ，曲老师其实在反复强调一个多元国家在统治的时候内部弹性的重要性。大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。之前呢，我们东腔西调曾经更新了一个系列节目，就是《列国志》。在《六国志》里面，施展老师带着我们领略了世界各地不同国家的风土人情，但是在这些国家里面，总有一些国家在世界历史上扮演了非常重要的角色。那今天，我们就邀请到华东师范大学历史系特聘教授许继林老师和上海政法学院的郑飞老师，和我们来聊一聊在世界历史上。曾经起到重大作用的各个帝国
1: ，各位朋友，大家好，我是许继林，华东师范大学的。大家好，我是郑飞。那
2: 进入这些世界大国的历史呢，首先要提一本书，就是郑飞老师写作的《帝国的记忆：统治不可统治之地》。今天的播客呢，也是和郑老师写的这本书啊有比较大的关系，因为我们即将讨论的英国、法国、奥地利的哈布斯堡王朝。和俄罗斯帝国都是郑老师在这本书里面直接研究的具有世界影响力的大国。先想向两位老师请教一个问题，就是我们看二十世纪的历史，它的开端其实是一个帝国主义争霸的历史。那么在当时欧洲大陆上的主要国家还是以帝国或者说君主立宪的形式在实施统治。到了第一次世界大战之后，我们看到几个。大的帝国纷纷分崩离析，而且像威尔逊原则呀、列宁的原则呀，都直接指出了民族国家是接下来现代国家立国的一个正当性的重要来源。但是到了二十世纪的末期，我们发现随着世界政治经济的发展，各个地区的民族国家又有了一个再次聚合起来的倾向。呃，有各种各样，比如说像欧盟这样的地区性组织，再有北美呃自由贸易联盟，再像东南亚的东盟，非洲也有非盟。那我们看到，哎，二十世纪似乎从一个开头到结尾又走了一个轮回。那两位老师是怎么理解帝国这样一个概念，以及帝国和民族国家这样两种政治形式的关系，以及最后？为什么民族国家依然还要寻求某种联合在一起的治理和统治呢
0: ？这个问题比较大，我觉得像这样的问题，我们放到最后去回答可能会好一点点。我先解释一下1 9世纪和20世纪的区别。其实19世纪、和20世纪的最大区别是： 1 9世纪是一个自由和竞争的时代， 2 0世纪是一个主权与管制的时代。我们一般都认为说，我们现在这个世界是讲自由民主的。但实际上，如果仅仅从国家的这个角度讲的话，在19世纪，国家是非常自由的。那么到20世纪，那我们讲主权，这主要指的是民主国家的主权。在20世纪中期以后，基本上是成为一个铁律，然后政治禁忌，基本上是不会再受到大的侵犯的。这里给大家举个例子，就是非洲国家。非洲国家自从它独立以来，我们基本上没有看到任何一个非洲国家的领土的边界遭到大的更改，没有任何一个非洲国家被其他国家所灭亡。这些非洲国家从国家的角度上讲，都又穷又弱又分裂又多元，在过去的历史上面，基本上是不应该存在在国际舞台上的。但是现在他们仍然存在，一个很重要的原因就是他们的主权受到一种外力的保护，受到国际秩序的保障。那么，在19世纪，这种东西是不存在的。在19世纪，我刚说了， 19世纪是一个自由和竞争的年代。在这个自由和竞争的年代中间，很显然就出现了所谓的帝国渴望。19世纪末期的时候，有一个法国总理叫鲁费里，他是这么讲的：他说，在我们生活的时代，一个民族社会伟大，在于它遵循什么样的发展路径。如果只是向外传播文化，没有实际行动，不参与世界事务。永远站在欧洲，而将对非洲和远东的扩张视作陷阱和危险的举动。如果我们还试图建立一个伟大的国家，我保证这样的态度会使我们的国家很快走向终结，因为我们不再是一个一流的强国，而会沦为三流甚至四流国家。法国不只是一个自由的国家，它必须成为一个伟大的国家。这个伟大的国家指的就是帝国。所以在19世纪一个讲自由竞争的年代中间，它同时也是个帝国的年代。就顺理成章，对
2: 这一点就比较吊诡。就看起来说，十九世纪是一个强调自由发展的进步的年代，但是欧洲的各国却纷纷在海外开辟殖民地，以某种奴役的方式、不平等的方式，实现了世界贸易体系和政治经济体系的这种建设。那徐老师，您对于中外历史都非常了解，您是怎么理解在近代以来西方国家构建的这种殖民帝国，它的这样一个驱动力，以及它和中国传统时代的那种王朝式的征服有什么样的异同呢
1: ？呃，你这个话题很大啊，有点抢郑老师的风头。这个我们待会儿再引到中国吧，好吗？我先回答你第一个问题吧，就是你上来说的
2: 。嗯、呃，好的，好的。
1: 事实上，这这涉及到，就是说，为什么19世纪， 19世纪这个所谓说自由、平等、博爱，但是为什么对外都是侵略、扩张、殖民化啊？政治学有一个说法，这个说法就叫做西方实际上有两张面孔：对内洛克主义，对外霍布斯主义。这两张面孔在19世纪和20世纪上半叶都是这样啊。西方是有变化的。我这里说的是英美法这个西方是有变化的，二战以后是一个很大的变化，这不是我们要讨论的。但是在二战以前，从十九世纪到二战以前，就二十世纪上半叶，他们的确有两张面孔，所以对内可能讲的是人权的原则，但是对外的确有你刚才说的帝国主义的这一面。那么回到你刚才说的第一个大问题，你抛给我们两个人啊，郑老师回答了一半，我想。我这里简单先提一下，首先，我们先要把帝国和帝国主义分开，这是两回事帝国仅仅是相对民族国家而言，民族国家指的是 nation state， 一个民族一个国家。但是帝国不一样，帝国的形态，无论从古罗马，还是曾老师研究的几个近代世界历史上的帝国，还是中国历史上的中华帝国，他们都是有一个和一般民族国家不一样的地方，就是他们在帝国内部。它有多个民族、多种宗教、多种治理的模式，所以这个是一种帝国的方式存在。它和民族国家是两种不同的形态，这是帝国。而帝国主义呢，一旦加上主义，它就意识形态化了。那么，更多的帝国主义指的是一种扩张的方式来维护自己利益，特别是自己国家利益的，被称为帝国主义。所以，某种意义上来说，帝国主义是贬义的。但是帝国是中性的，所以这两个我想必须首先要做个区分啊！我发现，在世俗的意义上，一般人都没说到区分，区分不开来。一以为一讲帝国，好像就是帝国主义，实际上这是两回事啊，是吧？所以这个首先我想听众啊，首先要把这两个概念区分开来。什么玩意啊都不能主义啊，一主义就完蛋！哈、啊，今天我们谈论的不是帝国主义，是帝国啊，是帝国。所以这是今天的主题。今天不讨论帝国主义。当然，您刚才抛了一个问题，是抛到帝国主义身上去了，说为什么这个二十世纪初有帝国主义，是吧？当然这个问题，我我听主持人意见啊。如果你希望这个话题往下走，我们来讨论；如果我们还是回到帝国这个话题，那我们先把这个问题括号括起来，好不好
2: ？好的，好的。我们先聊帝国，呃，聊一点实在的东西。一旦聊上主义，这很容易就喷空了。
0: 我这里再补充一下，就是关于接着徐老师对于“帝国”的这个讲法，“帝国”这个词呢，听起来很有古风，对吧？我们一般我们说大秦帝国、大唐帝国什么之类的，大明帝国什么之类的。但实际上，如果我们去翻二十四史典籍的话，我们会发现，古代人是从来不把自己的这个国家称之为“帝国”的。中国古代这二十四史中间是没有“帝国”这个概念的，或者说，至少不把“帝国”作为一种国家形态书写。那么，我们看中国古书里面。“帝国”这个词确实是存在的，但是呢，“帝国”这个词它的含义跟我们现在说的“帝国”是非常不一样的。在古书中间，这个“帝国”的反义词是指的是“霸国”，霸道的国家，就是不讲仁义道德的国家。那么，什么是帝国呢？在古书中间，“帝国”就是那些行人道的国家，就是那些讲仁义的国家，就是帝国。换句话说，在中国古书里面。所谓的帝国，主要讲的是一种统治的合法性，而不是讲国家的组织形态。换句话说，那是一个道德词汇。所以，你看《二十四史》的时候，你基本上不会说看古人说：“呃，我们这个国家是帝国。”原因很简单，古代人稍微还讲点礼义廉耻，他们知道自己的现实是怎么回事。情他们讲帝国，基本上都会讲三皇五帝，那是帝国。我们现在还不是，我们行其实现在是霸道。那么，中国人对帝国可能就有这么个误解。对吧？以为中国古代的这个是个帝国，所以呢，我们可能对帝国就有一个不太恰当的这个，因为你把古代看成帝国的话，你可能对“帝国”这个词的含义就有一个不太准确的认识。比方说，我们倾向于把一个大国认为是一个帝国，或者说把一个强国认为是一个帝国，或者把一个很威风的国家看成是一个帝国，但实际上这个其实都是误解。在古代，因为这个“帝国”这个词主要还是从西方来的。西方人主要是把帝国看成是一种多元政治组织，一个国家里面有不同的地区，有不同的民族，这些地区和不同的民族实行不同的政治体制，实行不同的治理。那么你把这些东西综合起来，那么这么一个国家就是所谓的帝国。像西方的传教士到明代的时候第一次来到中国的时候，他说：“你这个中国是中央王国，而不是中央帝国。”当他说“我们是专王国”的时候，他这个不是贬义词，而其实就是说，根据我们的认知，你这个国家是集中统一的，你这个国家里面只有一种人民，你这个国家里面有很成熟的官僚政治体制，所以你这个是个王国，而不是一个帝国。所以，接着徐老师的话来说
1: ，这样子就是帝国是一个多元政治体。那个郑老师，我这里就要和你讨论一下了，哈哈哈，为什么呢？因为我做中国史研究的。西方做中国研究啊，就我指的是传统中国啊，他们通常用“中华帝国”来形容古代中国，也就是说从秦汉一直到明清都称为是帝国。那么在这个意义上怎么来理解呢？我个人也是接受这样一个说法的。我刚才有说，我说帝国和民族国家不一样，民族国家一定是 nation state， 人工的打造一个民族，比如说我们今天经常说的中华民族。中华民族在古代是没有的，这个概念满打满算，从梁启超1901年提出来以后，也不过今天120年。那么为什么？因为梁启超要打造一个现代的民主国家，民主国家一定要有一个民主，这叫中华民族。在这以前，哪怕是真正大一统的元朝、清朝，这个王朝是统一的，但是。从来没有试图打造一个统一的这样一个民主，它称为叫做国主 （state nation）。国主是没有的，没有中华民族。那么问题来了，既然不是一个民主国家，那古代这些王朝是什么意义上的国家呢？当然，一般可以说是一个文明国家，以文明自我定义的组织起来的。但这组织起来的国家，当然也是一个超大的。在超大的意义上，我刚才有说帝国和民族国家的意义，就是说他们有多个民族、多个宗教、多种治理的模式啊。就您刚才也说了，那么从这个意义上来说，我们也可以把中国古代的几个大的朝代，也可以称之为帝国，清帝国、秦汉、唐，这都具有某种帝国的形态。当然，宋就不是这样，因为宋。它主要是下面没有多个宗教、多个民族，但是其他几个都是这样。所以从这个意义上来说，我们也来理解帝国的话，现在它已经成为一个普世化的概念了，并不是说符合西方标准的才叫帝国。也就是说，作为一个普世化的一个概念的话，凡是和民主国家相对的这样一个超大国家规模，内部是多元的宗教治理。和民族的，在这个意义上，我们都可以把它称为帝国，只是在欧洲和亚洲帝国的形态是不一样的。那么，也就在这个意义上来说，帝国为什么具有普世的意义？它内部具有多元的形态，可能道理也在这。所以我个人建议，不妨把帝国这个概念不要限于欧洲的这样一个历史传统来理解它。既然它是普世概念，它一定具有。它的多元化在东方具有多元的帝国的形态。那么，在这个意义上来讨论问题的话，帝国就不是欧洲历史的特殊现象，恰恰是世界普遍历史的一部分
0: 。嗯嗯，这个我也赞同。任何一个超大国家，只要它内部有很多元成分，那么它就必然面对的一些帝国才会面对的问题。你把它称为帝国，当然也可以。但说老实话，就是东西方的帝国确实有相当大的不同。这也是事实，在西方，它有一个分裂的传统，各地方各民族保持着相当的独立性与自主性，那么对他们进行多元治理，基本上是一个成人现实。但是呢，在中国，从秦以来嘛，我们就是一个强大的帝制国家，而在帝制国家中间，我发现车通轨，树通文。然后郡县制的这个冲动一直是在各王朝中间，呃，绵延不绝的。因此呢，在我们这里的这个帝国，很大程度上面是皇帝的权力他无法到达的边缘地区，才会允许少数的自治。那么在皇帝的权力所能到达的地区，他不会主动的建立那种分权治理。那这就我这才讲是中西帝国的不同了、啊。换句话说，西方帝国可能具有更多的主动性。
2: 那刚才郑老师其实已经提及到了他的这本书里面提出的一个很关键的概念，就是他的治理技术上的这种东西帝国之间的差异。那您在《帝国的记忆》这本书里面也非常强调，近代的殖民帝国同样在治理两位老师所谓的多元国家的时候，存在着各种各样的技术差异。那我们回到帝国这个概念本身，而不是帝国主义。郑老师，您为什么会集中去讨论了英国、法国、奥地利的哈布斯堡王朝和俄罗斯这四个国家，来作为你论述帝国统治记忆这样一个对象的范本呢？因为我们知道，其实与欧洲关系很紧密的，比如像土耳其奥斯曼帝国，它也深度卷入到了欧洲的近代历史进程当中，也是一个很重要的帝国的形态。您是怎么想到去选择这几个国家来去讨论你的帝国统治记忆的
1: ？主持人，我打断一下好吗？前面一个问题，我还有些意见要回应。那个曾老师前面说到，就、这、是、个、说帝国实际上有东西方不同的形态，我完全赞成。我发现就很有意思。呃，某种概念背后都是一种历史现象。它一开始一定是特殊的，也就是说，它基于某种特殊的民族的背景产生的。但是它后来慢慢，这个概念具有普世意义、普世模式的话，它就变成具有一种多重的形态。那帝国也是这样，最早的形态当然古罗马帝国了，然后引进到中国以后，会发现，哎，中国也有一种类似帝国的形态，但是和古罗马不一样。我们都知道，实际上帝国都是一套秩序，在一个多元民族、多元宗教、多元文化这样一个背景下啊，因为这个是一个超大国家嘛，它怎么建立一个统一的秩序？它核心是怎么在一个多元的形态下建立它的统一性？这个统一性建立的方式是不一样的。简单的说，我们都知道罗马，罗马建立的是一个统一的法律秩序，这是罗马帝国的特征。那么中国呢？中华帝国呢？中华帝国，按照我的理解，它不是法律，它是文明，靠的是一套中华文明把它统一起来。那么这部分呢，当然我不展开，我只是提一下啊，在我的《脉动中国》啊，我的五十讲传统画课里面有分析，我这是三个同心圆，三个同心圆组成的一套文明秩序，由内向外啊，我不展开了。那么显然是一个以文明组织起来的一套秩序。我和郑老师，我觉得，因为我们今天是聊天嘛，是吧？我昨天在做功课啊，我今天播课，我还是蛮认真的人啊。觉得我应该比郑老师更正负今天的对话。昨天放弃了游山玩水，是吧？做了一天的功课，我我就在想一个问题，我我请教一下郑老师，就说如果以这样一种来推断的话，我自己有个假设啊，对不对？不知道。比如说近代几个帝国是以什么方式组织起来的？比如说苏联帝国，我可以说它是意识形态。以意识形态的方式组织起来，这个意识形态我们都知道，第三国际是有套意识形态的，以一种意识形态来组织的一个帝国。那么英国呢？我看到你在书里面讨论过英国，英国是一种什么方式组织起来的？我觉得这个是可以值得我们思考的。包括今天美国也是一个帝国，它以什么方式组织起来的？这些我觉得我们重新来做一些叫比较帝国研究的话，这就非常有意思。核心就是说，帝国一定有一个它的同一性的秩序。而你刚才特别有说到东西方帝国有不同形态，我觉得非常好。但是，以一种什么样的方式组织起来，我特别想请教郑老师，你能不能用一句话来概括？比如说，那、这个古罗马和中华帝国，我刚才已经讲了，鼻子也无甚高论，这也是学术界的共识。但是，怎么来概括理解近代几个帝国，英帝国、美帝国？俄国还有包括苏联这几个，他们的组织方式不一样吗？能够用一句话来概括吗？我特别想请教郑老师这一点。如果可以简单来说的话，我认为
0: 我这个书里面讲的四个帝国，分别是英帝国、法帝国、呃、奥地利哈布斯堡王朝以及俄罗斯帝国。我把前两种帝国，我简单说，它是社会驱动产生的帝国，而。后面两个帝国是王朝驱动产生的帝国，这个社会驱动产生的帝国，它的国家形态就跟王朝驱动的帝国是很不一样的。王朝驱动它有自己的利益和动力，社会驱动有自己的利益和动力。拿英国来说，英国的帝国在相当程度上面是自由生长的，没有一个统一的管制体系，它的政府和国家是帝国主义扩张的后继产物，它不是先锋部队，它是后面接手的人。就像英国来说，英国到各个各个地方去，它每个地方去，它的殖民都是以点的方式进行，而不是以面的方式进行。英国人到什么地方去，首先讲究的是我征服这个地方，我殖民这个地方，我的利益和成本是多少。如果我的成本很高，不能维持利润的话，我这个面我就坚决
1: 不去做。这个是英国人的做派。郑老师，我这里插句哈，因为我本来就是对话嘛，大家鼓励互相插嘴、互相打断、互相辩论更好啊。我是否按照您的意思，是否可以这样提炼啊？这个做老师的有个毛病，就喜欢提炼。英帝国是以自由贸易秩序而组织起来的一个帝国，可以这样说吗？而最后背后，后来他的各种的殖民政策，各种各样的军事逻辑，都是为了维护这样一个自由贸易秩序，可以这样来提炼吗？这个是一种。第二是英帝国为什么我非要说它不纯粹是自由贸易体系呢？主要是作为
0: 社会来说，英国这个社会，它能够意识到帝国这个东西，如果掌握不好、玩不好的话，对我的英国这个社会是有破坏性的。我必须在我维持、保持一个帝国的同时，让这个帝国不构成伤害，不对我构成伤害。所以，这个不纯粹是为了一个自由贸易体系而建立的帝国，也是为了尽可能的在我扩张的时候不至于产生反噬而造成的帝国。只有你社会有这个意识，帝国才会以这种形态出现。比方说，在十十六世纪、十七世纪的时候，英国向外扩张的时候，就有很多英国政治家拿罗马做例子，说罗马帝国的扩张反而导致了罗马这个社会的消亡。我们英国人不要再犯同样的错误。我们出去的时候，不要建立常备军，我们的这个主要的武装应该是海军，而不是陆军。我们不要建立一支庞大的官僚管制队伍，我们不要建立这个整个的控制帝国的这么一个官僚队伍。这一套军队、这个管制队伍只会反过来伤害我们自己。这是英国人就十六世纪、十七世纪就开始想到的事情，他们这思考在很多方面还体现出来了。呃，比方说，英国人到什么地方去都讲，觉得是我要跟本地的政府、本地的头面人物搞好关系，我尽可能的要实行间接统治，我要保证我的统治是具有弹性的，我要保持我那种随时可以抽身而走的这种自由。这都是作为一个社会才能想到的事情。我像作为一个皇帝来想到的事情，我一定想的是长治久安。但是对于社会驱动的帝国就不是这么想
2: 。一般西方历史在做比较的时候，往往对于英法的比较来说的话，英国是一个偏向社会性的国家，但法国因为它的绝对主义王权建立的比较早，很多学者都把它视为一个行政驱动的国家。那您为何仍然将英法都归结为一个社会驱动的帝国呢
0: ？因为我这里讲的主要是法兰西第二帝国，第一帝国和第二帝国主要这个指的不是拿破仑那个帝国啊。还是波旁王朝时期呢？法国殖民帝国是第一帝国。波旁王朝之后， 1 8 3 0年之后建立帝国是所谓的法兰西第二帝国。而在法兰西第二帝国时期，整个法国内部是由各个意识形态相互冲突造就的。那么在对外殖民的时候，实际上这种内部意识形态的这个冲突奠定了法国殖民帝国的这个面貌。比方说，出去殖民的殖民冲动当然是行政驱动的，但这个行政驱动这个政治动力是来自于它国内内部的意识形态斗争。那么，帝国就必须反映它国内的这种意识形态的这个面貌。比方说，当法国征服了这个塞内加尔的时候，他就不像英国人那样子，非要搞间接统治，非要把人分个三六九等，非要说你们塞内加尔人就是法兰西公民，我就要给你法兰西公民该有的
1: 一切。换句话说，这个也不是一个王朝的皇帝他能做出来的事情。我的理解啊，这刚才已经谈到了英法两个帝国秩序的差异啊。这个差异的确很有意思。哪怕我做中国史的，我也非常关注这个问题，因为我们都知道啊，在晚清和民国，上海有两个租界，一个是公共租界，一个是法租界。这两个租界的管理模式是非常不一样的。简单的说，法租界是行政管理，这个法国总领事直接来通过行政的方式来管理法租界，一杆子插到底。但是公共租界和英国、英美。半根毛的关系都没有，它只是英美侨民在上海建立的一个自治机构，是一个自我管理的。简单的说，英法在19世纪和20世纪拥有了世界上最多的殖民地，但他们两种管理模式形成一个鲜明的比较。我刚才说， 19世纪日不落的英帝国，英帝国的整个管理实际上就创造了非常薄的。一个上层的政治法律的一道秩序，但是这道秩序在社会和文化层面，它是基本上是悬空的。曾老师书里面也提到，在社会的底层，社会文化这个部分，它是不改变的，它并不追求某种统一性，它的统一性只体现在通过当地本地的精英啊，受过良好的英语教育以后，创建的一个上层的秩序。如此而已，所以他才能有少数这些英国人能够统治庞大的印度，和这个是有关的。这是英国某种意义上就说，他也继承了古罗马帝国的传统，也就是说，创造一个上层的法律秩序来统治庞大的国土，然后尽可能的来避免社会和文化层面引起的大的震荡。底层是多元的，但是法国不一样。法国郑老师书里面再三强调。他有一个根深蒂固的卢梭式的 n r 杰尼瑞维 l 这个传统，就要创造一个共同的意志。这个不仅在法兰西共和国内部，而且在法国的帝国整个帝国里面，他都要创建某种统一性。这个统一性甚至能够要进入社会层面，但是这也引起的很大的抵抗，这个就非常难，反弹就比较大。所以从历史上来看，就像上海租界一样。上海租界、公共租界的统治要比法租界成功的多，给上海留下的遗产也更多。在全球来说也是这样哈。到今天还有英联邦是吧？英国女娃还是这么多国家的名义上的国家元首。你看法国，法国就不一样。所以就说，越是想建立某种一杆子插到底的大一统的帝国，它越有个的失败。而英国真是很有智慧，也非常有成功。它上下结构看起来是脱节的。但是恰恰具有某种灵活的弹性，能够适合这个世界各个不同的民族、地区的不同的文化、不同的社会、不同的历史，这是太成功了。那我讲这个实际上是给我们一个启发，什么启发？简单的说，清朝也是用这种方式统治，清朝也是建构了一套上层的象征系统。蒙古王宫，你叫我大可汗；这个西藏藏民，你认同我是文殊活菩萨。汉人叫我皇帝 ，OK， 没问题。用我的话说，叫一个王权各自表述。但是各个不同的民族，各个不同的区域，你可以保持自己的自身的统治方式，原有的没问题。他只建构了一套上层结构，所以从某种意义上来说，清朝的统治有点类似英帝国的，但这是比拟意思啊。呃，英国毕竟还是靠法律、靠自由贸易，这个清朝不是，清朝是一个王权的象征性统治。但是显然，我们可以看到，越是不追求所谓“一杆子插到底”的统一，它越能保持帝国各个不同的地区之间的一种我们说平衡和张力。中国人总是追求大一统，好像是觉得越要统一性越彻底越好。错了，恰恰因帝国和清朝帝国留给我们传统，和法国的失败、帝国统治的某种意义上的失败，恰恰给我们提供了另外一种历史的智慧。谢谢谢谢谢谢徐老师，那我这里可以补充一下，刚才徐老师说，呃，无论是英
0: 帝国也好，还是大清帝国也好，都有一点一国几制的这个意思，一国两制，一国三制，一国四制。不讲究国家一杆子插到底，不讲究直接统治，这是这些国家呃能够长治久安的一个呃要诀。我这里还要讲一下，就是在英国的统治中间还有另外一个要诀，那就是我称之为难得糊涂。就是你要知道，统治结构中间有很多矛盾。英国人的做派呢，就是装不知道，不去讲，不去谈，不去把这个命令体制，不去把指挥机制去澄清它。这样的话呢，能保持它的政治机构中间有足够的弹性，使得各方可以各自表述，一国几制各自表述。这个是英国成功的一个很大的秘诀。刚才徐
2: 老师用英国与清帝国做了一个对比。那我们也知道，在世界历史上，其实从十八世纪到十九世纪，清帝国和俄罗斯帝国作为欧亚大陆上两个体积非常庞大的陆上帝国，具有着高度的这种相似性和竞争关系。那您在这本书里面也涉及了俄罗斯帝国和奥地利哈布斯堡王朝这两个你称为王朝驱动的陆上帝国。在您看来，这两个陆上帝国它的统治技术或者它的统治原则？像徐老师说的，用一句话概括的话，它和英法有什么样的区别？那您感觉它和中国的清帝国又有哪些相似或者差异呢
0: ？说老实话，我们可以简单做一对奥地利啊、呃、哈布斯堡王朝和俄罗斯帝国做个对比，好吧？两个国家其实都是那种古典帝国的转型物，都转型过来的。但是呢，相比起哈布斯堡王朝来说，俄罗斯帝国要更古典一些，更落后一些，更弱一些。那这句话怎么讲呢？它哈布斯王朝相对于俄罗斯帝国来说，第一个，它的社会更发达。它所属下的各个民族，无论是匈牙利人也好，还是捷克人也好，还是克罗地亚人也好，以后还有波兰人啊，包括山地亚人，就是指乌克兰人也好，各自都有自己的政治组织、文化团体，都有强大的地方贵族。而这些地方贵族、政治团体、文化团体都被王朝所认可，而不是被打击的对象。社会上更发达。第二是哈布斯堡王朝相对于俄罗斯的帝国来说，从国家的权力结构上来说要强大的多。因为我们过去都认为说俄罗斯是一个很专制、很独裁的国家，这个没错。但是呢，我们要不要忘记了，俄罗斯这个帝国的效率相对于其他帝国来说要低得多。原因很简单，俄罗斯的这官员不够多。在奥地利帝国中间，大概是200多个人对应一个官员，就是100多个人、2 0 0多个人就有官在管着。可是，在俄罗斯帝国那边。你要到一千多、两千多人才能对应一个官员，换句话说，奥地利去管理这个国家的这个力度是俄罗斯帝国的十倍不止。还要说一件就是，奥地利的官员是平均分布的，但是俄罗斯的官员百分之八十以上官员都集中在少数城市里面，它大片大片地区全是空白区，就这意思。所以简单来说呢，就是很显然，哈布斯堡王朝是一个比俄罗斯的帝国更现代的、更近代的那么
1: 一个帝国，俄罗斯帝国更古典。前面那个话题，我再补充一段意见啊，就是前面在讨论英帝国啊。刚才郑老师有说到，英国帝国的统治者是装糊涂，是吧？我觉得这个很有意思。这个实际上最高境界就难得糊涂啊。你可以看到，法国殖民者是很高傲的，他认为他就代表着文明，“文明”这个词就法语过来的。但这个文明既是法兰西文明，也是全球的文明。所以呢，他要把这个文明啊普世到世界各个不同的民族啊国家，所以他要建立一个统一的、共同的文明秩序。但是英国不一样啊，英国毕竟是经验主义传统，英国非常尊重不同的文化，他未必尊重人家的政治，他是看不起人家的政治，酋长政治啊、部落政治啊，他都看不起。那他尊重人家的传统文化传统。所以他不试图去改变他的被统治阶层的自身的文化和社会秩序。呃，我蛮早在香港的时候，我才了解到，因为我那个时候在香港中文大学工作过一年嘛。香港中文大是在新界，他们告诉我说，在1997年回归之前，新界那些村庄啊，如果发生纠纷，你可以选择，法官也可以判定。是按照啊英国习惯法来判案，还是大清律来判案？什么道理？因为在他看来，法律未必是至上的，法律最后要维护的是生活本身的秩序。如果你这个村庄还是沿袭清朝的传统，按照清朝的一些民俗啊风俗来建立生活秩序的话。那么，法律也应该尊重这些社会习俗，按照大清律来判。如果说你已经被带入了现代化，已经进入了现代的生活，那么可以按照英国习惯法来判。你看，它这个是非常有弹性。这个就是我比较欣赏英国这样一种统治。为什么英国这套统治模式，哈、啊，从19世纪到今天，它竟然还有继续留下了它的影响？这和他尊重当地的文化传统，这个传统就是我们说的，用政治概念来说就是自治是有关系的。尊重自治的传统，自治就是对被统治的臣民们他们的自身的文化和传统，以及原生的社会秩序的一种尊重。这种尊重本身也是带有某种敬畏感的。最可怕的是觉得自己的那套秩序是最好的。无论是政治法律秩序，还是文化社会秩序，是最好的。我是对你好，我要强加给你，最后一起完蛋。所以从这点而言，英法秩序这个比较是非常有意思的啊
2: 。感谢徐老师的补充。那郑老师刚才，徐老师其实在反复强调。一个多元国家在统治的时候，内部弹性的重要性。那刚才您也讲，在哈布斯堡王朝，它内部有着非常多元的地方的这种政治团体、法团来去构成它的内政的治理。我们研究俄罗斯历史，也常常说俄罗斯也有着很悠久的这种村级的公社传统。您怎么看这两个王朝驱动的帝国内部的这种统治的多元化和弹性？以及他们和英法之间的这样一个异同呢
0: ？老实说，如果说国家有没有弹性的话，相对来说啊，俄罗斯帝国在19世纪中期以前，它倒是一个弹性比较足的国家哟、哦。啊、呃，但是这个很奇怪，原因很简单：当俄罗斯皇帝征服任何一个地方的时候，他的这个征服方式倒是非常像罗马人。把那个地方的上层人物拉到我的贵族圈里来，无论你是鞑靼人也好，还是德意志人也好，还是这个格鲁吉亚人也好，还是波兰也好，你被我征服了，你就是我自己人，贵族就可以进入我的政治圈子。你这个地方照旧实行习惯化管理。那比方说，呃，人家做过统计，在200多年里面，罗曼诺夫王朝的这个高级的官僚中间，大概3 0 0千官僚， 2 0 0 0多到 3,000 多官僚中间，至少有三成以上高级官僚人数是由外族担任的。后面在俄罗斯帝国中间有一个著名的新闻人，叫做呃米哈伊尔卡特科夫，他就有一次讽刺，讽刺俄罗斯帝国的外交部，他是这么说的：他说你这个外交部不是俄罗斯的外交部，你是一个有俄罗斯的外交部。原因就很简单，因为他发现，他说你这个外交部完全不从俄罗斯民族的利益出发考虑。你看看你自己那些大使，你不能派到英国去的大使，还是派到法国去的大使，通通不是俄罗斯人，而是日耳曼贵族。
2: 恰恰也体现了这个俄罗斯宫廷的一个多元性
0: 。哎，对的。然后你看，你也知道嘛，俄罗斯宫廷原来是讲法语的，那所以托尔斯泰的《战争与和平》中间才有那么多法语词汇。然后呢，当这个法国爆发大革命之后呢，法语成为一种政治上危险的语言之后，俄罗斯的宫廷才讲什么
2: ？才讲了英语
0: 。所以它的宫廷语言最开始的时候是法语，后面就变成了英语，反正不是俄语。所以你看，俄罗斯帝国这个帝国有没有弹性？当然有弹性。但是话又讲回来。那什么人对俄罗斯不满呢？什么人对俄罗斯帝国不满呢？您可以猜一猜，这么一个有弹性的国家为什么会瓦解掉呢？应该就是那些阶
2: 级上比较高，但是没有在贵族宫廷里获得权利的人可能会不满。反正底层肯定不会不满
0: 。啊、哦，不是，不仅是这样子。什么人对俄罗斯不满？什么是对俄罗斯帝国不满？俄罗斯人对俄罗斯帝国不满，因为俄罗斯人是帝国中间受压迫最深的民族。他们的平均寿命是俄罗斯帝国中间诸多民族中间最低的国家。到19世纪末期的时候做过人口普查，俄罗斯人的平均寿命只有28岁，甚至西伯利亚的87基人，他们的平均寿命都比俄罗斯人高。那俄罗斯人的无论从城市化率、识字率，他的这个人口中间的专业技术人员的比例来看，他都是帝国各民族中间最低的人群。不仅跟西方比，跟东方比都是如此。他的税收收得最高。平均要比这个非俄罗斯民族政府要找他们多收 50% 的税，然后呢，他们从这个政府税收中间享受的这个财政补贴最少，他们福利最少，所以对俄罗斯帝国来说，俄罗斯帝国实际上是建立在压榨在俄罗斯人的
1: 基础上建立这么一个帝国。换句话说，就是对干儿子亲对亲儿子下毒手。那个郑老师是否可以这样理解啊？俄罗斯帝国是一个没有俄罗斯主体意识的一个俄罗斯帝国，这和古罗马帝国是不一样的。古罗马帝国毕竟罗马人毕竟还是主体，是吗？当然，最后那些非罗马人通过罗马法，然后他具有了一种政治身份。但是不管怎么样说，罗马人还是有主体的。但是俄罗斯帝国是一个上层结构，这个上层结构实际上是和整个俄罗斯民族的意识。底层是脱钩的，是脱离的。这个脱离，事实上我自己当然不研究俄罗斯，但是读了很多19世纪俄罗斯文学的作品，包括俄罗斯知识分子，他们身处上层，但是最后对俄罗斯的民众有种强烈的同情感。那么这种同情感，实际上也意味着某种民族意识的产生。也就是说，本身贵族是贵族，平民是平民，这自身是没有我们称为民族的同一性的。而说实话，俄罗斯帝国需要同一性吗？不需要。这个帝国并不是以俄罗斯人为主体的，所以它不需要这个同一性。这个问题我没研究啊。我在想，这个俄罗斯的自身的民族意识什么时候产生？彼得大帝改革、拿破仑入侵，是否到了这个时候才产生了一个我们说的俄罗斯的民族意识、俄罗斯的一体化的东西？所以就说，这个是产生是同样比较晚的。这和中国清帝国是一样的。清帝国最后，我刚才有说，我说中华民族这个意识产生的非常晚，到1901年以后，也就是说到了20世纪以后才有了一个中华民族的意识。是否俄罗斯的这样一种民族意识也不会早于中华民族？应该是不早于。我觉得俄
0: 罗斯民族主义的产生，至少要等到拿破仑战争以后。对对对，对对拿破仑战争以后，一大帮的这个俄军军官带着俄军士兵打到了巴黎。看到人家过的是什么日子，我们过的是什么日子，这个时候会产生俄罗斯民族主义的萌芽。但是这还要再等，俄罗斯民族主义这个想法，一定要等到19世纪中期以后才会慢慢产生。那那个时候正好是俄罗斯在克里米亚战争中间失败，大失败，对吧？然后那个俄罗斯养成了案是要进行政治改革，就必须要放开新闻管制，建立工商业阶层。啊，在这种时候。随着这个自由化改革
1: ，那么俄罗斯的民族主义才会慢慢慢慢的浮现。你这个话倒提示我一点啊，是否可以这样理解：一个民族的民族意识的产生，有时候是需要一种外来的、比他文明高的冲撞、冲击以后，他才能产生一种民族意识，是吧？你像中国的民族意识是等到就是西方列强进来以后，就是实力比我们强，文明比我们高，然后才产生一种。真正意义上的民主意识，恐怕俄罗斯也是这样，是吧？受到了西欧的冲击以后，特别你刚才说到了拿破仑入侵啊，拿破仑入侵，就是我们看那个托尔斯泰的《战争与和平》里面啊，我到现在还记得，看的时候很小，只有十来岁，但是一直还记得那个场景，他描述的那个场景啊，俄罗斯从莫斯科撤退，整个全程大火，那个时候俄罗斯突然出现了某种统一性。这个统一性，无论是贵族还是农奴，都是觉得此刻我们都是俄罗斯。当然，另外一个刺激就是说，那些俄国军官打到了巴黎，进入了凯旋门，突然觉得自己是一个野蛮人。那一刻的自卑感，当然，这个自卑感也会触犯一个你在书中提到的，说斯拉夫情节突然产生了一个斯拉夫情节。这个斯拉夫情节是民族主义一个强大的后盾，这样才会产生一个民族主义的意识。啊，德国也是这样，也是拿破仑入侵以后，菲希特做了一个德意志民族的演讲。所以你看，从德国、俄国到中国，原来都是帝国，但是帝国并不意味着它自身有主体民族的民族意识，这是不强的。但是只有文明高的、出更高文明冲击以后，它这种意识就是一种防御性的、反弹性的，甚至是屈辱性的民族主义才会产生。所以赋予了。我们说的帝国注入了一个新的精神血脉，这个精神血脉就是自身的主体民族的民族主义。但是这都是比较晚的，而在这之前，所谓的神圣罗马帝国、俄罗斯帝国和大清帝国，实际上它的主体的民族意识不是俄罗斯，都是很弱的，都不强。德国也是这样，德意志民族意识也是当到菲希特德意志演讲以后，这才真正被自觉化意识到的。这些没有啊，几乎没这个意思啊。所以我想从这点来说，德国、俄国和中国啊，中国只是清朝、大清帝国，他们都有些共同的规律。所以我想从这里面提炼出一些共同规律的话，是蛮有意思，并不是我们过去所以为的，好像这种主体民族的意思是古已有之、历来如此。错了，恰恰相反。确实是
0: 这样子，往往是政治冲突、政治运动造就了民族意识，而不是民族意识带动了政治冲突、政治运动
2: 。嗯，这一点也也让我想到，之前读鸦片战争史的时候，就看到英国军舰在东南沿海行动的时候，它的日常补给都是找当地的中国渔民完成的。就是那个时候的清朝子民，对于什么是中国。这些英国人的战舰来到中国的沿海，它意味着什么？就完全没有这种现代意义上的民族概念，就往来自如，还主动提供这个上好的鸡鸭淡水
0: 。这里来说一件事情啊，就是在中国历史上面，就是我有到底有没有中华民族认同啊？有的时候有弱版本的，比方说当遭到外地入侵的时候，比方说南宋，比方说这个南明，对吧？很显然，那个时候的人们是有一点民族主义认同的。呃，有的时候他们都感觉到王天下了。但是大多数时候，中国的大多数时候，我们其实讲的肯定不是民族认同了，而是王朝认同。那么，到底什么是王朝认同呢？其实很简单，不是说我认同这个王朝，而其实就是四个字，叫雇佣能力，十军之助，忠君之事，这个才是中国历史上占主体的认同。你给我饭吃，我替你卖命。大家都知道，到晚清的时候，我们的渔民为英国侵略者提供补给，原因很简单啊。我不在你这个雇佣范围之内呀、啊，我不受你这个雇佣能力的支配呀、啊。我给英国人提供粮食，跟你清政府同粮食不、哦、完全是一样的嘛。你如果你给我钱，我也不替你办事，这个是我不对。但你又没给我钱呢。在大部分历史之内，我们的认同都是雇佣能力。哎，我们都知道这种雇佣能力往往是、呃、非常私人化的，所以实际上在中国的历朝历代啊，两千多年以来，中国很难有一个公共认同，而我们
1: 的认同往往是私人性质的
0: ，就是雇佣能力。
1: 这里我补充一句啊，你讲到了宋朝啊，这个认同，我想说的是，无论是北宋还是南宋所出现的民族认同，我们千万不要以为是中华民族认同，这和、个、今天不一样的，这是传统的夷下之变，非我族类，其心必异。中国过去历史上，一个中国内部有多个王朝，但是多个王朝里面必有一个是正统王朝，谁是正统王朝？它有一个很重要的一个特征，一个是拥有中原，占据中原；第二个，它代表了中华文明，所以代表中华文明，它就是正统。所以就说宋朝，无论是北宋还是南宋，一下子便指的是什么？只有我这个王朝才是代表什么？是正统，就是我是华夏，对方是蛮夷，所以他这个民族意识更多的是一种文化。呃，华夏汉民族的这样一个汉民族意识，和今天我们说的中华民族是不一样。简单的说，我是宋朝这个朝代，实际上内修是非常好的，很多人都很喜欢宋朝，我也很喜欢宋朝。但是宋朝它首先它不是一个帝国，它是一个列国形态，它本身气象格局不大，因为它产生了一种我们说的汉民族意识，但帝国帝国。帝国就是包容了除了汉民族之外的其他的民族，这才形成中华帝国。但是很可惜，北宋、南宋都没有这个气度能够包容啊，所以从这点而言，宋朝又是很可怜的，就说他没有帝国气象。不要说他的整个一个治理的疆域，连内心都没有这个气象啊，都没有这个帝国气象。啊，无论是皇帝还是大臣还是士大夫，这个气象没有。最后他说的认同也是一个王朝认同，但这个王朝背后实际上更多的是一个对中华文明的认同，王朝只是这个中华文明的正统而已。我在这里
0: 呢，我要说一件对徐老师有点不同意见的说看法：中国古代有没有文明认同呢？有，但是这个文明认同在中国人的政治认同中间。占多少比例？这个就真不好说。比方说，我们都知道一件事情嘛，就是当元朝向明朝过渡的时候，朱元璋得了天下。朱元璋把江南的士大夫找过来进他的新政府当官但他发现江南的新大夫都不愿意到他的政府当官那这这是为什么呢？前部呢以后在写文章的时候就就说到，江南的士大夫心向旧朝，不愿意侍奉新朝。那么我们就很难说，因为江南士大夫都是我们是都是汉人士大夫嘛。又很难说，这个汉斯·斯坦福是因为由于文明认同，不愿意到这个呃明朝去当官的，对吧？如果讲文明的话，他很显然应该到大明当官，而不是新乡旧厂。很显然，在这里面，其实主要驱动还其实其实就是雇佣能力。从前从你那、啊、拿的好处，事到如今突然一下子背叛你，这个说不过去。
2: 的确，这一点是中国古代历史一个比较复杂的地方，因为我们之前常说宋明之间都是有着比较强的，像徐老师说的这种华夷之变的倾向。但是新晋我们也会看到元代的移民，甚至为元主殉国的江南士大夫也有。那到了清代清末的时候，虽然说革命已经是大势所趋，但我们也能看到对于旧朝的这种忠诚式的伦理。也有一些人去为之殉国。那刚才两位老师其实对中西对比做了一个非常深入的讨论。那么回到郑老师的这本书里面所讨论的现代这些帝国的统治记忆里面，我们会发现，尽管刚才老师对这些帝国做了一个非常精彩的分析，我们也发现这些帝国在近代也都有了非常大的扩张。但是，就像副标题所说的。这些帝国仍然有一些不可统治的地方，比如说英国最失败的就是北美殖民地，这是彻底独立出去了。再比如哈布斯堡的巴尔干，它成为了帝国的火药桶，直接引燃了第一次世界大战，让一系列帝国分崩离析。再比如说波兰，波兰这个国家三次遭到俄罗斯和普鲁士的瓜分，但是这里的人英勇不屈，要始终寻求自己的独立。再比如。法国的阿尔及利亚这是最晚的，一直到了一九五零年代闹的这个戴高乐二次上台去改变对于阿尔及利亚的这种统治策略。那郑老师，您是怎么看待刚才我们讲了这么多所谓的认同上的、文化上的这些要素？那这些帝国的不可统治之地，在具体的这种行政策略上、行政技术上，或者它的财政支持上？这些地方何以会对母国有这么大的离心力，甚至会反噬母国自身的政治格局呢？刚
0: 刚您讲的这个四个地方，当然都是帝国失败的地方。但是我这里也要反过来说一件事情：如果我们真的去看历史的话，我们发现这四个失败的地方，并不是一开始就这么失败。拿英国人来说，英国在北美的统治，北美人是不是一开始就对英国的统治非常的反感呢？那肯定不是的呀。比方说，乔治华盛顿。我们都知道他是美国的国父，在1776年独立宣言发表之前，他每次请吃饭，他举杯的这个第一句话都是为国王的健康干杯。然后呢，第二任总统是约翰亚当斯，约翰亚当斯在写给他的夫人的私信中间，都知道是私信，讲的肯定是真话。他说，使我们新英格兰人相较于世界上其他地方都如此优越的原因是什么呢？是因为我们身上流淌着纯正的英国人的血。然后呢，霍普金斯，我们都知道，现在南京的霍普金斯大学嘛。霍普金斯是独立宣言的签署者，是美国国旗的设计者。霍普金斯写信给他的英国朋友说：“尽管我们远隔重重大洋，可是我们的忠心依旧，我们都是不列颠英吉利民族的一部分。”那你你看，从这些人的这个言语中呢，我们能不能看出半点叛心？那看不出来对吧？你比方说哈布斯堡。哈布斯堡对，他说巴尔干是哈布斯堡的阿基里斯之踵，对不对？可是你要知道一件事情啊，对哈布斯堡王朝忠心耿耿、具有最大忠心的，甚至得到了外面的人的一致赞扬的人，就是克罗地亚。克罗地亚人是哈布斯堡王朝最忠心的臣民，在他的军队中间，哈布斯堡的克罗地亚士兵被视为是最英勇善战、最忠诚的士兵。为什么到最后克罗地亚会派他出去了呢？跟之前很显然是有区别的。再说波兰。波兰当然，俄罗斯跟波兰之间倒是一直有矛盾，因为波兰的贵族一直都想恢复自己的地位，但这这个是历史历史原因造成的。我这里要说的是芬兰，芬兰是俄罗斯从瑞典手上抢过来的，但是在很长一段时间之内，芬兰人都对俄罗斯人忠心耿耿。在克里米亚战争的时候，英国人曾经派出军舰到芬兰边境去巡逻，当时的芬兰人坚决跟俄罗斯人站在一起。你说芬兰人为什么要这么忠心耿耿俄罗斯人站在一起呢？再说一个阿尔及利亚，法国的阿尔及利亚，你要知道，法国阿尔及利亚的第一任总统，他是著名的是，他曾经在报纸中间是这么讲过，他说：“如果我知道过去有个阿尔及利亚民族的话，我一定会为这个民族奉献终身。”可是现实就是没有，从来没有过。我是忠诚的法兰西共和国公民，我生来如此，希望死后也如此。这是阿尔及利亚的第一任总统是这么说的话，以前说的话。从以上这些人的言语中间。我们实际上看不出来说，至少在一定时刻之内，我们看不出来说帝国治理的这些地方是绝对失败的呀。那么他们的失败从何而来呢？我真的讲的是每个帝国的失败都有一些必然的结构性的问题，当然有一些偶然的因素在起作用。那比方说，英国在北美，其实就是英国人到了一定时期时期，抛弃了过去那种一国节制、难得糊涂的做法，非要来整治吏治。非要来澄清国家体制结构，非要来争一下谁当爹，最后逼得美国人不得不跳船。其实，其他各个帝国在他失败的地方都是如此。他们在那些本来不会出问题的地方，犯了一些策略性的错误，犯了一些战术性的错误，从而导致了那个地方的分离。所以，这本书的名字虽然叫做《统治不可统治之地》，其实并不是说这个地方是必然不可统治的。
2: 那徐老师刚才郑老师说的这种帝国的某种意义上的分崩离析，往往在一瞬之间。我们看到，看起来是引发帝国崩溃的那些地方的政治精英，其实在他前半生往往对帝国本身都还比较认同。这就让我联想到咱们中国近代史也出现过这种状况，比如说像清末新政的时期，其实江南地区的立宪派对这个东西非常热心。但是到了辛亥革命的时候，我们也看到，促成南方各省独立、去引发革命的，往往也是这帮人做了主流。也就是说，其实传统帝国的崩溃，很多时候就是在一代人之间就发生了这种认识上的变质
1: 。中国精英就是中国的传统士大夫，实际上他的认同，我们说叫家国天下。家不去说了啊，就讲国和天下吧。这个国当指的是王朝，王朝的认同。天下是什么？天下是套文明秩序。但是为什么对这个王朝要有认同？实际上，这个王朝认同它是因为它背后这个王朝是正统，代表了中华文明。所以我为什么说过去中国是一个文明国家，是以文明为中心的？王朝的认同是表面，背后认同的还是一个中华文明。你说岳飞抗金，按照今天来说，金是什么？大金也是中国政权啊！你抗金不就是抗了另外一个中国政权吗？但是问题不在这，在当时，只有宋才是代表了中华文明的正统，大金不是。所以，精忠报国这个“精忠报国”，表面报的是大宋，实际上是宋朝所代表的背后的中华的文明。由此也可以看到，就说。为什么等到明朝建立以后，有一些士大夫还是能够认同前朝？因为我们要知道，元朝后来他也开了科举，开了科举以后考的也是什么？也是朱熹的世书。也就是说，在那些科举里边获得功名的这些士大夫，他们已经把元朝不是看成是一个外来政权，因为他已经接受了中华文明。也看成是什么？是一个正统王朝，而朱元璋是农民起义出身的。这个建立的新朝，在这些在元朝科举当中出生的士大夫来说，他觉得这就是一个叛逆。我怎么可以依附逆臣呢？这个叛逆呢，这是不可取的。但是这背后，除了对全朝的依恋以外，事实上这背后是他心目中的谁是正统，代表中华文明。当然，到了近代以后，这情况是改变了。因为最后辛亥革命，清朝起来以后，他最后的崩溃和前面不一样。为什么？他因为革命党人的宣传，他说这是一个异族统治。近代的民族主义事实上是很强大的。这个强大就是说是带着西方的这套种族论、民族主义这个色彩进来。中国历史上从来没有血统来分华夏蛮夷的，一下子变，一下子变。和种族血统一点没关系，它就是一个文化。你接受中华文明，我就认同你，管你什么什么人。但是到了近代以后不一样了，这套西方过来的以种族民族为根基的这套民族主义，那就根深蒂固的让近代以后的中国人相信：满人是什么？满人统治是一个异族统治，我们是昆仑山血统，他们是西伯利亚种，所以我不能接受。所以就说，辛亥革命之所以能够成功，一部分原因就是因为这套以血统为核心的民族主义，在相当一批人那里已经有了它的影响。当然，另外讲到清朝这个帝国的崩溃，这个崩溃还有其他原因，包括政治的原因。这个江南士大夫倒不是说他是一个异族统治，这是革命党人的看法，只是认为说满清政府最后。他已经失去了他的所谓合法性，不愿意立宪，在政治上抛弃了他们，最后才使得这个帝国来崩解。但是我们要注意到的，中华民国成立以后，中华民国当然就成为一个民主国家，但是它继承了帝国的版图，但是却没有能够成功的继承了帝国的认同。这话怎么说？中华民国建立以后，外蒙古的大公拒不承认中华民国。他说：“这个当时清朝我们服从，是因为清朝皇帝是我们的大可汗，所以我认他。你们建立民国，你们又没有和我们商量过，所以他们要独立。所以你们可以看到，中华民国，它继承了帝国的版图，但是却没有继承帝国的我们说的认同的遗产。这些认同都是一个从帝国向民族国家转型当中所出现的问题。”所以从这段历史可以来看，帝国这个认同和我们今天说的民族国家认同是很不一样的。在这个转型过程当中，所出现的一系列的边疆问题，都是和这个从帝国认同向民族国家认同当中不接轨，出现了裂缝是有关系的。那么很少有人注意到这样一个问题，但事实上我们可以看到这些年，显然这个问题就。爆发了。那么这就给我们一个什么启示呢？就说不要以为民族国家 （nation state） 的认同是现代的，帝国的认同是传统的。恰恰相反，在一个超大国家里边，如果过于以一种像民族国家这种认同来解决国家统一问题的话，反而会碰到很多麻烦。当年蒋介石就拒不承认中国有各种民族。他说：“中华民族只有一个，下面各个民族都只是宗族。”结果他越是这么强调，边疆越反弹。倒过来，他的前朝——中华民国的前朝——清朝，反而以帝国的方式，以多元民族、多元宗教、多元治理模式的方式，相当成功的解决了一个我们说以帝国的秩序方式解决了一个政治上统一、文化上多元的局面。所以从这点而言。我们不要以为帝国是一种落后的统治形态，恰恰相反，它包含了很多我们说的现代的智慧。我我这里要、啊、接着徐老师呢，我还再讲，就是我一直在讲啊
0: ，就是古代帝国和近代帝国其实有一大区别，古代帝国的这个构成呢，在很大程度上面是比较随意的，是由私人关系凝结而成的，但近代帝国呢就比较讲制度、讲契约。那么，当清王朝向民国转化的时候，我个人觉得，民国的建立者们在很大程度上面是忽视呢这个东西，就跟跟徐老师讲的一样，他们没有从制度上面来构建一个新的国家，他们心目中没有建立个盘子，他们不知道手上端的是什么盘子，所以他们构建的这个新的中华民国中间，实际上是没有这个帝国的位置的。那比方说，在中华民国政府里面，涉及民族事务的时候的蒙江委员会。这个就太轻描淡写。说老实话，中华民国在那个时候的姿态，就有点像奥斯曼土耳其崩溃之后，凯末尔建立那个新的国家，缺乏相应的多民族国家意识，所以他们建立的国家是比较脆弱的。那么他们的这种没有意识到的地方，实际上现在仍然传承到现在，仍然对我们的现在造成很多困扰。
2: 那两位老师刚才已经聊了这么多关于西方各大殖民帝国的对比，以及中国和西方的对比。那我想时间也差不多了，可以回到我最初的那个提问上，就是说，在20世纪之初的时候，特别是依次世界大战之后，帝国纷纷解体，民族国家开始成为现代国家政权组织的重要的正当性来源。而民族国家，刚才也正如两位老师说的，其实它是更强调单质化的。不那么多元的一种政体形式，但是到了二十世纪末、二十一世纪初，我们也看到不同的民族国家也在努力的去尝试重新联合在一起，去为了一系列的政治经济目的组成地区性的国家集团啊，像欧盟啊、像东盟啊、像非盟啊，似乎就又有了一个轮回。那两位老师是怎么看待二十世纪这样一个从多元到单一，又从单一向多元的这样一个轮回转变的呢？
0: 何老师最近也没看过一本书？叫《没有魔法宫》。这本、个、书是英国人写的，讲的是无论是国联也好，还是联合国也好，这些超大型的国际组织，实际上最开始的原型并不是美国人的一个革命理想主义的创造，他最开始的原型其实就是英帝国。比方说，国联的重要的这个提出者，除了威尔逊之外，还有这个还有英国的史密兹，最后也成为了联合国宣言的撰写者之一。那么，在这些人看来说。他们希望建立一个国际组织，那这个国际组织必须具有足够的开放性，必须具有足够的模糊性，必须既有一个统一中央的协调机构，又有一个成员国之间打交道的协调机制。那么他觉得说：“哎，他初我们英帝国不就是这样子的吗？我们英国既有一个宗主，那就是不列颠，但是在这个宗主呢，实际上是他每次都扮演的是不在家的家长，他利用他的权威去把这个家庭。”聚拢在一起，但他又同时不在家，不去事无巨细的去管理各国的具体内部事务。无论是国联也好，还是联合国也好，在某种程度上面，都可以说是对英帝国的模仿。当然了，联合国和这个国联不只是这样子啊，因为它有很多种不同的来源。但是我们也其实可以说，在现代政治历史上面，帝国这个主题母题，仍然以某种
1: 方式反映在我们的政治生活中间
2: 。徐老师还有什么想补充的吗？
1: 我想说的，在今天这个民族国家的时代，帝国是不会消失的。道理很简单，总是有些超大国家具有主宰性的这些国家存在。这些国家，不管你愿意还不愿意，喜欢还是不喜欢，它总是是一个帝国。只是帝国里面有不同的区分：有自由帝国，有专制帝国，还有其他帝国，有海洋帝国，有陆地帝国，甚至我们还可以分为不同的类型。只是说，帝国它的区域、它的疆域，无论是内部，它的内部有多民族、多个宗教；它的外部，它的控制力、主宰力跨度极大，也是跨越了不同的文明。那么，这就考验它的智慧了。它是一种僵硬的一种，完全是同一性的方式来统治呢，还是是以过去某一些成功的帝国比较富于弹性的多元的方式来治理？只是以某种方式实现它的统一性，而不是在所有领这就是今天重新出现帝国热所面临的一个现实的问题。我们不是发思古之幽情来讨论帝国，实际上，帝国这个问题实实在在的面对着今天这些超大国家，无论是美国还是中国还是其他国家，包括俄罗斯所面临的国内的问题和国际的问题，都希望从帝国那里获得自身的智慧。这才是我所理解的，今天帝国热它的真正的背后与因素所在。帝国并不是一个消亡的幽灵，它事实上是存在于现实世界当中的。所以，更多的了解帝国，你更能看清楚今天这个世界，乃至于今天的中国。我这里要说一下，就是就像徐老师刚才讲的
0: ，在许多的超大国家里面，包括中国、像俄国、像美国，都有大量的地区。仍然是四个字可以形容，叫切“切身为民，切身为民”。换句话说，你的地位在国家政治结构中间难以表达，而按照民族政治、民族国家逻辑，这个“切身为民”的地区就蕴含着强烈的政治冲突的可能。那么，我们就需要一个更模糊的政治框架来把这些地区融合起来。那么，哪里去找到这个先例呢？那么，当然我们就往往前看，看到帝国，也许他们能给够提供某种教训。具有某种帮助
2: 。好，感谢两位老师今天跨度如此之大的信息量如此之密集的一次对谈，让我们对于帝国这样一个既熟悉又陌生的概念有了非常深刻的理解。再次感谢两位老师，也期待两位老师日后有新的研究进展，能够再次来到东腔西调和大家一起来分享和讨论。那今天就到此为止，再次感谢两位老师
1: 。谢谢徐老师，谢谢谢谢何老师。好，再见！期待下次再见。